0: Vous écoutez C'est Pas Faux, sur Radio Phénix. En novembre 2021, l'université de Caen organisait un ultra-trail scientifique. 60 volontaires ont ainsi parcouru 156 km à Clécy, en Suisse normande, tout en passant, pendant
1: la course, une batterie de tests destinée à la recherche scientifique. L'occasion d'interroger aujourd'hui les capacités, les limites de notre corps, qu'est-ce qui peut nous rendre performants ou défaillants dans l'effort, et en particulier dans des efforts extrêmes Et pour en parler, nous recevons Corentin
0: Ingrand, bonjour
1: Bonjour, vous êtes
0: ingénieur d'études au sein du laboratoire d'études Comet de l'université de Caen, mais aussi un habitué des grandes courses sportives. Euh, Comme on le disait en 2021, Benoît Mauvieux a organisé un ultra trail à but scientifique. Vous avez vous-même participé aux expériences qui ont été menées. Quel était le but concret de ce trail
2: Alors le but, c'est de comprendre un petit peu comment se déroulait la performance en trail. Parce qu'on a beaucoup d'équipes déjà en France qui travaillent sur la performance dans les sports d'endurance, notamment sur l'ultra trail. Mais on avait beaucoup de mesures avant après la course. Donc, vous prenez vos coureurs, vous les faites courir et vous faites un test à l'arrivée pour dire qu'ils sont plus fatigués. Bon, bah voilà, jusque-là, il n'y a pas besoin de faire énormément d'études là-dessus. Et euh, pareil, on étudiait un peu tous les paramètres comme ça. Chaque équipe travaillait dans son coin. Mais on n'avait jamais une idée de comment elle évoluer euh, tous ces paramètres autour de la co- au, au cours de la course. Souvent il y avait quelques études qui s'intéressaient à la performance pendant la course, mais on mesurait une variable, mais on ne pouvait pas mesurer euh, 30 variables, puisque les coureurs sur une vraie course, on peut les arrêter euh, 5 minutes, mais on ne pouvait pas les arrêter une heure pendant leur course, ça allait être trop pénalisant pour eux. Du coup, on s'est dit bon bah on a identifié tous les paramètres qui rentraient en compte dans la performance en try running. On s'est dit, bon, bah voilà, quelle équipe est spécialisée sur euh, tel domaine, puisque nous, on a, on a une spécialisation sur certains domaines, la thermorégulation, la physiologie, etc. Mais on ne peut pas être spécialisé de tout. Du coup, on allait chercher les équipes qui travaillaient sur ces problématiques-là. Et on, les, on, on s'est tous mis autour de la table. On s'est dit, bon, bah voilà, on va créer une course dédiée vraiment à la recherche scientifique. Donc, 6 euh, bou-, boucles de 26 km, 1000 m de dénivelé positif. À la fin de chaque boucle, les coureurs sont arrêtés une heure. » pour vraiment faire un, une batterie de tests, un ensemble de tests, pour vraiment mieux comprendre euh, tous les paramètres qui rentrent en compte dans la performance, donc avant, pendant et après, et essayer de, de faire des liens justement entre tous ces paramètres-là. Est-ce que, par exemple, on a une baisse de la glycémie au cours d'un tour, au, au bout du 76e Est-ce que c'est aussi parce qu'on a une, une hypothermie ou une hyperthermie ou une fréquence cardiaque qui est beaucoup plus élevée, etc. Donc ça, ça c'était vraiment des questions qu'on, auquel on voulait répondre et euh, c'est pour ça qu'on a mené justement ce projet en Suisse Normande à Clécy. On imagine qu'avant cette expérience, euh, en amont de ces expériences et de cette
1: course, il y avait beaucoup de préparation. Quelle était un peu, euh, voilà, comment vous êtes préparé au niveau de la nutrition,
2: combien de temps à l'avance même euh, bah, Moi, je me suis pas préparé en tant que tel, pas, des je crois pas, plutôt, mais ouais. plutôt les coureurs ouais. euh, Bah déjà, on a voulu prendre des cours spécialisés puisque forcément pour toute étude scientifique euh, on a un CPP qu'il faut respecter, donc des autorisations euh, pour euh, lancer l'étude, hein, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc nous, euh, nos, notre souhait c'était déjà de prendre des coureurs expérimentés, pour, parce que même s'il y allait avoir des abandons, euh, il ne fallait pas qu'on ait 60 abandons, ce n'était pas possible. Donc on a pris des coureurs expérimentés qui devaient avoir fini deux ultra trails de ce type-là, donc plus ou moins 160 km dans les deux dernières années. Et après, en termes de préparation, nous, on n'a pas influencé sur leur préparation. Donc, chacun s'est préparé un petit peu classiquement, donc euh, de l'entraînement avec du volume, etc. Sur la nutrition, euh, même si on a énormément de... Maintenant, on a des recommandations, etc. Y a, on... Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a encore beaucoup de coureurs qui font à leur sauce. Et euh, aussi, parfois, même sur les épreuves de trail classiques, C'est que quand vous allez sur le ravitaillement, en fait, c'est un peu le contraire de ce que dit la science. C'est un peu la foire à la saucisse, la foire à la charcuterie. Il y a plein de bons produits, etc. C'est bien, ça met en avant le terroir des régions. Mais est-ce que c'est adapté à l'effort Je ne pense pas.
0: Mais parce que chacun a a une préparation nutritionnelle personnelle ou il y a quand même quelque chose qui doit être à peu près commun à tout le monde
2: Bah, J'ai envie de dire... euh... Le constat, c'est que chacun a une préparation un peu individuelle, même s'il y a des recommandations. Par exemple, on va augmenter la charge glucidique avant une épreuve d'endurance. C'est ce qui se fait couramment sur des épreuves comme des d bornes, des marathons, etc. Là, on reste un petit peu près sur la même chose. On évite les fibres de trois jours avant. Mais après, ça va aussi dépendre des sensibilités de chacun, etc. Donc, il y a une nutrition et une préparation donc
1: unique en fonction de chacun. Est-ce que vous, de votre côté, l'entraînement, ça n'était en amont, ça n'était, que,
2: ça n'était que de la course ou il y avait d'autres sports, vous faites d'autres sports avant un peu pour vous préparer Bah Souvent, le constat qu'on fait, c'est quand même qu'on on a beaucoup de trailers qui font ce qu'on appelle de l'entraînement croisé. Donc en fait, ils font du volume en course à pied. Les séances clés, ils vont les faire en course à pied. Mais pour ajouter un peu de volume à leur entraînement, éviter de se blesser, ils vont plus partir sur des sports portés comme le cyclisme ou la natation. Parce que justement, c'est moins traumatisant, etc. Ça permet de faire plus de volume sans augmenter le risque de blessure, justement. Puisque en fait, souvent, les blessures surviennent parce qu'il y a, une... Il y a un trop grand stress mécanique qui se produit donc euh, le corps est pas capable d'en, d'encaisser ce, ce stress là c'est comme si euh, du jour au lendemain vous commencez à courir 7 fois par semaine alors que vous ne courez jamais bah, forcément le corps il comprend pas ce qui, ce qui se passe donc il a, il a besoin de s'adapter donc c'est pour ça aussi que souvent on fait de l'entraînement croisé pour euh, pouvoir euh, augmenter le volume sans, sans augmenter euh, les blessures
0: Et Une fois que le, le trail est terminé comment est-ce qu'on récupère de ce genre d'effort
2: Alors euh, on, on récupère un peu de deux manières donc, euh, sur le plan musculaire, en fait, euh, ce, qui est, ce qui est assez surprenant, c'est euh, les études euh, qui ont justement étudié la, la fonction musculaire. Donc, par exemple, euh, vous vous mettez sur une chaise à quadri, vous devez faire une, une contraction maximale. En fait, en, les capacités musculaires, en une semaine, sur, sur un effort de, de 164 km on a à peu près récupéré. On arrive quasiment à 90-95% de notre fonction initiale. Mais euh, par contre, on va avoir aussi une grosse fatigue nerveuse qui, elle, va durer un peu plus longtemps. Je dis fatigue nerveuse pour être, pour comprendre plus simplement. Mais euh, là, en, en gros, vous allez être beaucoup plus fatigué. Le corps va être fatigué. Donc, musculairement parlant, en fait, on pourrait répéter des ultra trails quasiment toutes les semaines. Mais euh, physiologiquement parlant, nerveusement parlant, la récupération est beaucoup plus longue. Il faut au moins un peu plus d'un mois, voire deux mois, pour vraiment récupérer d'un ultra trail. Et justement, ça, ça, pose un vrai problème puisque en fait, le trail, c'est une discipline qui est en plein essor. On a une multiplication des épreuves avec des challenges où euh, il faut faire euh, beaucoup d'épreuves en peu de temps. Est-ce que, est qu'on va dans le bon sens Est-ce que la multiplication de ces épreuves va pas poser justement un problème de santé aussi, puisque, euh, on va, on va courir en étant fatigué. Et après, il euh, y a aussi l'aspect course, mais il y a aussi l'aspect professionnel ou scolaire. C'est que euh, si on est fatigué, derrière, il euh, y a plus de chances d'avoir des arrêts de travail ou, ou même euh, sur de l'apprentissage, etc. On est moins, moins, moins forme pour apprendre, pour développer capacité cognitive. Donc, euh, c'est une réelle problématique, euh, la multiplication des preuves et d'aller de plus en plus vers, euh, vers du plus long. Donc il y, a un, il y a un stress physique, mais on imagine aussi
1: que, que, le, que le mental ça a un énorme rôle. En fait quel rôle il joue le mental durant ces courses ou
2: en amont de ces courses même. Alors euh, oui bah y a, forcément il y a, y a un rôle physique hein, parce le, le corps humain c'est pas juste une machine comme ça. il y a, y a vraiment un contrôle par euh par le cerveau, mais justement, c'est pas encore euh, à partir de quand on passe vraiment entre guillemets, euh, on met euh, on met tout le corps de côté et ça se passe que dans la tête. Ça, pour l'instant, on sait pas encore trop le définir, etc. Et, mais c'est une question vraiment vraiment pertinente et qu'il faudrait creuser justement. Nous, on s'intéressait aux aspects euh, euh, psychomotivationnels, donc voir comment évoluer un petit peu la motivation des coureurs au fur et à mesure des tours. Et, mais pour l'instant, on ne sait pas répondre à la question. Voilà, quand est-ce que le mental prend le dessus
0: dans des épreuves comme celle-là On n'y échappe pas, malheureusement. La, la douleur finit toujours par venir à, à, à plusieurs endroits. Euh, comment est-ce que va se construire la résistance que les coureurs vont avoir à cette douleur
2: ben, Je pense que c'est un peu une forme de résilience, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, peu importe ton niveau, au bout d'un moment, on aura mal musculairement, entre guillemets, on sera cramé. Hein. Euh, donc il euh, y a une forme de résilience chez les quoi Je ne sais plus la question. <rire> <rire>
0: Comment est-ce qu'elle se construit la, la résistance face à la, la douleur
2: bah, Je pense que c'est, c'est aussi euh, avec une forme d'habitude, c'est, euh, c'est de l'expérience au fur et à mesure. Hein, et euh, de l'expérience est de la résilience en fait. Est-ce qu'on euh, est capable de la, de la quantifier, cette douleur Est-ce qu'il y a des personnes qui sont, euh, euh, qui sont plus capables de résister Est-ce que c'est de l'expérience Qu'est-ce que c'est en fait bah on, ouais, on va avoir après on va avoir différents types de douleurs c'est est-ce que parce qu'en fait la douleur ça va être juste être une information hein, c'est euh, c'est mon cerveau qui va envoyer l'information comme quoi euh, là je, potentiellement je peux me mettre en danger mais on peut différencier un peu différents types de douleurs par exemple on va avoir la douleur musculaire où bah là c'est normal on est en train de faire un ultra trail par contre euh, euh, quand on va commencer à avoir des troubles gastriques ou entrer en hypothermie hyperthermie Là, là c'est, plus, c'est plus simplement juste un signal, c'est s'il faut faire quelque chose, soit c'est, c'est ce qui peut conduire à l'abandon.
0: Et en général c'est quoi les premières douleurs qui apparaissent dans, dans, dans des efforts comme ça
2: Alors en termes de douleurs, bah, on a tout ce qui est douleur musculaire, hein, donc euh, au niveau des jambes, quadriceps, euh, souvent les quoi ils, ils ont les jambes assez lourdes. Après on a quand même un tiers des abandons aussi qui sont dus à des troubles gastriques, tout simplement parce que quand vous courez vous avez une production de chaleur qui est supérieure. Et euh, la paroi intestinale aussi est beaucoup plus sensible. Donc euh, un ravitaillement qui n'est pas approprié peut provoquer des troubles gastriques ou euh, courir dans un environnement chaud aussi. On n'arrive pas à évacuer la chaleur. Par exemple, je vais prendre l'exemple de l'ultramarin. L'ultramarin, c'est le tour du golfe du Morbihan, 175 km en courant. Il y a une année, c'était la canicule. Donc on a eu beaucoup d'abandons aussi dû à de l'hyperthermie et qui a entraîné aussi des troubles gastriques, c'est, 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 enfin, c'est multifactoriel, c'est, l'un implique l'autre.
1: Est-ce que ce genre de douleur, de gastrique, les, 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 comment, les coureurs s'entraînent en
2: avance pour, parce qu'ils le savent, que ça va arriver Est-ce qu'ils s'entraînent en amont pour, pour lutter contre cette douleur En fait, on a des coureurs qui n'en ont jamais, on en a qui vont en développer sur une course et puis après, pas du tout. Ce qu'il faut faire et ce qu'on recommande dans dans tous les cas et ce que tout le monde recommande, peu importe la distance, hein, que ce soit de 10 km à un ultra-trail, c'est de tester en amont ses stratégies nutritionnelles, donc à l'entraînement, s'habituer à manger tel type de produit, à boire le type de produit qu'on va qu'on va consommer lors de la compétition pour voir tout simplement si ça passe. Mais le problème, c'est que lultra trail, quand même, c'est 175 km. Donc, euh, même si vous vous entraînez à, à consommer des produits pendant les trois premières heures, euh, on, souvent, on ne s'entraîne pas, on ne va pas courir 15 heures euh, non-stop. Donc, euh, on ne sait pas ce qui va se passer au bout de la dixième heure. Et ce qui peut très bien être digéré au bout de trois heures ne pourra plus l'être au bout de 10 heures, tout simplement parce que... Euh, a, les intestins sont plus, sont plus irrigués, on est encore plus sensible, etc.
0: Et les, les douleurs, qu'elles soient intestinales ou musculaires, euh, elles peuvent naturellement finir par s'estomper ou à l'inverse, est-ce qu'elles risquent toujours de s'aggraver si on continue de... Enfin, de, si on ne s'arrête pas
2: bah, En termes de troubles gastriques, une fois que vous commencez à en développer, euh, c'est assez compliqué de revenir, euh, de revenir, entre guillemets, à, en arrière. À, ouais. en arrière voilà. Mais euh, par contre... Euh, en termes de douleur musculaire, donc forcément au bout d'un moment, on va avoir le signal comme quoi on est fatigué musculairement, etc. Mais si le cerveau arrive à prendre le contrôle, oui forcément on aura toujours mal aux jambes, etc. Mais on le ressentira plus et entre guillemets, on, on a certains coureurs qui passent dans un état un peu de où euh, ok ils sont ils sont cramés entre guillemets, mais euh, mais ils continuent d'avancer et tout va bien quoi.
1: Est-ce que les coureurs de trail ou, ou d'autres sports intenses sont plus exposés ou à l'inverse plus protégés des blessures graves euh, Vous entendez quoi par blessures graves euh, Alors ça peut être l'aggravation, je sais pas des, des problèmes gastriques ou alors euh, littéralement euh, euh, je sais pas une, une fracture ou quoi, des ouais. choses comme ça.
2: Ok. Euh, bah déjà en fait ce qu'on trouve est dans beaucoup de sports d'endurance c'est que on a beaucoup de sportifs qui utilisent de l'automédication, on a beaucoup de comportements un petit peu dans ce style là où je vais prendre un doliprane avant ma course, que ce soit un 10, un 5 bornes et encore plus sur du try et le problème c'est que le fait de, de prendre des anti-inflammatoires comme ça juste avant une épreuve d'endurance et encore plus du try c'est que on peut, avoir, euh, on peut développer justement des, 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 des infections au niveau des reins, etc. Et ce qui peut être très dangereux dans leur pratique. Donc, c'est pour ça qu'on, euh, qu'on bannit un petit peu le, l'automédi- l'automédicamentation. Je vais, je vais réussir à le dire. Automédicamentation. Automédi- <rire> bon, vous, vous m'avez compris. <rire> le fait de, de prendre des médicaments par soi-même. Euh, euh, donc, euh, donc pour, protéger, pour protéger leur santé, et euh, c'était quoi la suite de la question
1: euh, Est-ce qu'ils se préparent
2: en amont à ça, et est-ce, que, est-ce qu'ils sont plus protégés ah, ou oui. moins protégés que les autres Oui c'est ça. Bah après on va, avoir, euh, on va avoir différents types de comportements, c'est qu'on a des coureurs qui s'entraînent en, entre guillemets, de manière intelligente, puis après, on peut avoir aussi bah, des troubles du comportement, que, et ça, c'est, ça se retrouve beaucoup dans les sports d'endurance. En fait, la bigorexie, c'est euh, l'addiction au sport. C'est, c'est, on, en, on entend de plus en plus parler, mais ce n'est pas encore assez développé, etc. C'est qu'on a vraiment des sportifs qui vont avoir des conduites addictives. Donc, euh, ce n'est pas une blessure en tant que telle, mais ça peut, ça, ça peut devenir une maladie mentale où, en fait, le sport passe en priorité et on va mettre de côté la vie socio-professionnelle, la vie personnelle. Donc euh, le, le sport ne devient plus que ça, une sorte d'addiction, hein, comme tout, tout comme on peut être addict à l'alcool, bah là on va être addict au sport. Donc ça c'est un véritable danger. Et euh, du coup c'est, euh, cette addiction au sport après peut, peut développer aussi d'autres troubles du comportement alimentaire, on va passer vers de l'anorexie, etc., migrer, enfin, manger toujours moins, ou alors euh, faire de la boulimie à des moments. Et euh, après, en termes de, frag... enfin, en termes de blessures euh, entre guillemets plutôt physiologiques, fractures, etc n'a pas forcément plus de blessures, en tout cas dans la littérature scientifique, il n'y a pas forcément plus de blessures chez des coureurs de trail ou d'ultra trail que chez des coureurs qui préparent un 5 ou un 10 km puisque justement, l'intensité à l'entraînement elle va être un peu moindre et l'intensité en compétition est moins élevée. Alors que quand vous courez un 5 ou un 10 km ou même un 3000 m sur piste, là on est vraiment sur des intensités élevées, donc le stress à chaque, à chaque impact au sol est beaucoup plus élevé que lorsqu'on court à 10 km heure au beau milieu de la montagne ou qu'on est en train de marcher en montée. Donc souvent, on a même plus de, de blessures, de, de fractures, etc., de, de justement de fractures de fatigue dans des sports d'endurance de, sur 3000, 5000 mètres, ou chez des triathlètes, que chez des ultra-trailers.
0: Est-ce que l'effort physique, quand il est long, comme ça peut être le cas dans, dans l'ultra-trail, finit par avoir un impact sur la, la vigilance, et si oui, pourquoi
2: Alors oui, tout à fait, puisque bah déjà, en fait, sur 170 bornes, en fait, euh, nos coureurs, ils, ils passent une journée dehors, donc c'est-à-dire qu'ils ne vont pas dormir la nuit. Donc euh, déjà, au cours de la journée, sans faire de sport, hein, on, a, on a des moments où on va être plus vigilant et d'autres moins. Par exemple, vous prenez après, après manger, juste après la digestion, bon, c'est là où on est un peu le moins vigilant ça marche euh, aussi
0: pour les interviews radio <rire>
2: ça marche aussi pour les interviews radio c'est pour ça que par exemple sur les apprentissages scolaires à l'école il vaut mieux faire les apprentissages scolaires le matin parce que c'est là où on est le plus vigilant et on est plus apte à, à développer ses capacités cognitives et bah, sur l'ultra-trail c'est pareil c'est qu'on va avoir une baisse de la vigilance et en plus on va avoir une privation de sommeil donc au cours de la nuit c'est que je vais avoir des coureurs qui ne dorment pas du tout de la nuit donc euh, déjà on est sur des périodes euh, entre par exemple 3 et 6 heures du matin on a, très, on, a, on a quand même moins de vigilance même en étant en état normal et là en plus ils sont en privation de sommeil donc on a vraiment une grosse baisse de la vigilance et en parlant de vigilance ce qui est important et ce, ce qu'on ne retrouve, retrouve pas encore sur les épreuves d'ultra trail c'est que l'organisateur il est responsable de vous qu'au moment où vous faites la course mais souvent on se retrouve avec des quoi qui prennent le départ à 18h par exemple le vendredi ils courent donc, toute la nuit de vendredi à samedi. Ils arrivent euh, le, samedi, le samedi dans l'après-midi et ils reprennent directement la voiture derrière. Et là, l'organisateur n'est plus du tout responsable de vous puisque vous avez passé à la ligne d'arrivée. Sauf que juste après un effort comme ça et après une privation de sommeil, vous avez une grosse baisse de la vigilance et justement, ça peut être... Euh, Enfin, ça peut être un des facteurs d'accident sur la route. Euh, on peut avoir euh, justement bah, des, des coureurs qui vont se planter sur la route juste après l'épreuve. Quoi. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est qu'après un ultra-trail, il faut au moins dormir une nuit sur place, faire une vraie nuit pour repartir un peu reposé. Mais ce que font pas les coureurs, parce que tout simplement, il y a le travail le lendemain, il faut poser un jour de congé, etc.
1: On posait un jour de congé pour euh, après les Ultra Trails. On continue de parler du corps et des efforts physiques dans quelques instants, mais avant, on va faire une petite pause musicale et écouter Feel Good de Slow À A tout de suite dans C'est Pas Faux. Oh.
0: de Slotai sur Ayo Phoenix. vous écoutez toujours C'est Pas Faux, et aujourd'hui nous sommes avec Corentin Ingrand, ingénieur d'études au sein du laboratoire Comet à l'université de Caen, pour parler des capacités et des limites du corps dans le cadre des performances sportives intenses. Est-ce que globalement, vous diriez qu'on sous-estime les capacités de notre corps
2: oui, je pense qu'on sous-estime, on sous-estime beaucoup, tout simplement parce que déjà, on a le corps et le corps est intelligent. Et dès qu'il commence un petit peu à être dans une position inconfortable, il va envoyer des petits signaux, etc. Donc en fait, le le signal, c'est juste bon bah voilà, ok j'ai mal, ok je suis fatigué, etc. Mais je peux encore pousser bien plus loin que le début de l'apparition d'une petite douleur, etc. Ces résultats très, ils les paraissent un peu impossible. Est-ce que n'importe qui peut être disposé à faire ce genre d'efforts bah, Quand on remonte un petit peu aux origines de l'homme, c'est que Homo sapiens pratiquait quand même la chasse à l'épuisement. En fait, on est... On est un des seuls animaux sur Terre à avoir une capacité de thermorégulation. C'est qu'en termes de vitesse, on est, on, est, on est tout en bas de la chaîne alimentaire, on peut dire ça comme ça. Mais par contre, en termes d'endurance, on est quand même plutôt bon. Endurance vraiment à long terme. C'est qu'on a une capacité justement de thermorégulation, donc c'est à évacuer la chaleur que n'ont pas d'autres animaux. Par exemple, vous prenez un chien, lui, pour évacuer la chaleur qu'il va produire lors de l'effort, il est obligé d'haleter, de tirer la langue. Nous, on a justement cette capacité de transpiration, donc d'évacuer la chaleur, qui nous permet de durer énormément longtemps. Donc, c'est un peu dans nos gènes justement la course d'endurance. Après, voilà, au fur et à mesure des années avec l'ère industrielle, etc. Forcément, on s'est un petit peu plus sédentarisé. Mais euh, faire un ultra trail, en tout cas finir un ultra trail, hein, puisqu'il y a entre entre faire une performance et le finir, il y a quand même une différence. Mais finir un ultra trail. C'est quelque chose d'atteignable à condition d'y aller progressivement parce que voilà ne va pas passer du jour au lendemain, je ne cours pas, à courir au bout d'un an 175 km Il faut y aller progressivement justement déjà pour pas mettre son corps en danger et le réhabituer à tout stress. C'est comme pour des apprentissages scolaires, vous n'avez pas à apprendre, euh, par exemple, euh, on apprend à compter d'abord à l'école tout doucement et puis après on va de plus en plus loin. Parce qu'on parle souvent de génétique dans le sport, finalement, les facteurs, géniques, enfin, les facteurs génétiques, en fait, c'est secondaire, tout le monde pourrait réussir avec beaucoup d'entraînement. Quoi. Alors, le facteur génétique, c'est quand même pas secondaire, enfin, tout dépend dans quel sens on va, mais en termes de performance, la génétique, elle joue quand même un, un grand rôle. C'est que euh, soit vous voyez le verre à moitié plein, soit le verre à moitié vide, c'est qu'on a environ quand même deux tiers qui va être euh, dû à la génétique. Non, c'est... c'est un premier plan. Oui. <rire> voilà, c'est ça. Donc, euh, par exemple, euh, je perce... enfin, tout le monde ne pourra jamais faire euh, en dessous de 30 minutes ou 10 km pour, mmh. donner, pour donner une référence. Mais, euh, par contre... L'avantage, c'est qu'on a quand même un tiers sur lequel on peut jouer, donc l'entraînement. Donc euh, oui, on a des capacités génétiques, on va être plutôt prédisposé à à faire du sport d'endurance, plutôt un sport de force, etc. Mais derrière, on peut quand même jouer avec de l'entraînement. Parmi les
0: tests qui ont été effectués tout au long de la course, il y avait des tests sanguins. Qu'est-ce qu'ils ont révélé
2: alors, euh, moi, et à j'étais... quoi ils servaient même de base Alors justement, on voulait faire... Euh, donc c'était une équipe euh, de Paris qui faisait des prises de sang, donc à chaque tour, et aussi en amont de la course. Donc euh, en fait, on, étudiait la... on avait une équipe de Lille qui étudiait la glycémie, et le fait de prendre, euh, bah, de faire des prises de sang, donc on, on regardait aussi si on... Si, euh, on regardait la glycémie, mais aussi d'autres mar- marqueurs inflammatoires, donc euh, pour voir un petit peu comment ça se passait au niveau du corps. Mais euh, moi, je n'ai pas les résultats puisque ce n'est pas mon équipe ni ma recherche euh, que j'ai menée. Moi, je m'intéressais plus à tout ce qui est thermorégulation, la foulée, la fréquence cardiaque, etc. Donc, je ne pourrais pas. Enfin, euh, je n'ai pas les résultats là. Là, vous communiquer.
1: Euh, durant cette ultra trail, la respiration, c'est extrêmement important. À quel point c'est important Est-ce que euh, c'est euh, euh, comment euh, Je vais la refais. Durant ces ultra-trails, la respiration, c'est extrêmement important. À quel point la respiration joue un rôle
2: durant ces performances Alors, euh, je pense qu'en parlant de respiration, vous pouvez parler de tout ce qui est fréquence cardiaque, oui. etc. Donc, euh, en fait, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, dans les résultats qu'on voit, c'est si on a, en fait, euh, quand vous faites un effort, souvent on catégorise la fréquence cardiaque en 5 zones. Donc on a la zone, zone 1 où on est à, à une allure facile, etc. Et zone 5, donc c'est des intensités max près de la fréquence cardiaque maximale. Et ce qu'on relève, c'est que tous ceux qui ont abandonné, donc à la fin, enfin, pendant le premier tour, ils ont passé 75% de leur temps à des hautes intensités de fréquence cardiaque, donc beaucoup de temps en zone 5. Et donc c'est comme si, euh, par exemple, ils faisaient leur tour en en 4 heures, ils passaient 3 heures à 90-95% de leur leur fréquence cardiaque maximale. Alors que tous ceux qui ont fini, eux, dès le premier tour, ils étaient à des allures euh, environ, enfin, un peu plus faibles, euh, enfin, des intensités plus faibles. Donc ils étaient euh, environ à 60-70% de leur fréquence cardiaque et ils montaient très peu en intensité, même dans les côtes. Et euh, par contre au deuxième tour tout le monde avait avait les mêmes résultats. Donc c'est vraiment dès dès le premier tour, en fait, dès les premiers kilomètres, c'est qu'on a un groupe de coureurs qui n'a pas forcément couru plus vite que le peloton. Mais qui allait à des intensités supérieures. En fait, c'est comme si on avait deux groupes. Un groupe qui a une VMA, donc une vitesse maximale aérobie à 15, et l'autre qui a un groupe 20, et qui a une VMA à 20. Et tout le monde a couru à 14. Donc forcément le groupe qui a 15 de VMA. Bah, il va être très. En courant à 14, il va être très proche de sa VMA, donc très proche de son intensité max, alors que le groupe qui a 20 de VMA, il va être quand même assez éloigné, etc. Il va être à une allure modérée. Bah là c'est ce qui s'est passé sur le travail scientifique. C'est qu'on avait beaucoup de coureurs qui étaient hauts en intensité. Et pourtant la fréquence cardiaque, c'est quand même un des paramètres qui est très facile à suivre, qui est très démocratisé, puisque maintenant, tous les coureurs ont des montres cardio-GPS, avec la fréquence cardiaque au poignet, ou alors euh, on met la la fréquence cardiaque euh, avec une ceinture, ce qui est encore mieux. Mais les coureurs n'utilisent pas encore assez, ou alors n'en tiennent pas assez attention, puisqu'on se retrouve quand même là, avec des coureurs expérimentés, qui sont partis à des intensités trop élevées, et c'est ce qu'on retrouve aussi classiquement, en fait, sur beaucoup de courses, c'est que, Souvent euh, les... on a beaucoup d'abandon qui va jouer sur le premier tiers parce que, parce que euh, on a des coureurs qui partent trop vite et les coureurs qui finissent premiers, ils ne sont pas forcément les premiers dans, dans le premier peloton, mais c'est ceux qui vont conserver leur vitesse, c'est pas eux qui accélèrent, c'est, c'est les autres qui, qui diminuent et, et qui explosent.
0: On parlait tout à l'heure du coup de nutrition. Euh, ce que mangeaient les coureurs aussi était également euh, scruté de très très près. Quels sont les aliments globalement qui permettent de, de tenir le plus longtemps dans ce genre d'effort
2: après, ça va dépendre un petit peu de chacun, c'est que, il, faut, il faut un certain nombre de glucides aussi quand même. Hein. Donc Après, c'est comment on les assimile. Souvent, en compote, c'est, c'est quelque chose qui passe bien. Euh, compote, pâte de fruits, c'est, 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 ouais, c'est quelque chose qu'on retrouve classiquement. Mais euh, on peut avoir, euh, avec, euh, avec la durée aussi, comme on a, on, a une, on a, entre guillemets, de la casse musculaire. On a besoin un peu de protéines, donc on va avoir des coureurs qui vont consommer des protéines, mais est-ce qu'ils vont réussir à les assimiler Parce que par exemple, il y en a, ils vont manger du jambon, mais est-ce que je vais réussir à l'assimiler, etc. C'est encore, euh, c'est encore assez flou, tout, euh, tout ce domaine-là, donc euh, je ne pourrais pas répondre très précisément à, à cette question. Les, les pâtes de fruits et compotes, c'est ce qu'on
1: appelle des compléments alimentaires, ou c'est encore autre chose, les compléments alimentaires
2: Non, compléments alimentaires, ça va être, par exemple, si vous faites une supplémentation en vitamines avant la course ou où, euh, où on peut avoir aussi des, des BCA, donc en fait c'est des acides aminés qui permettent de mieux synthétiser, euh, de mieux synthétiser des protéines, etc. Mais euh, complément, alimentaire, ça, complément alimentaire, on n'en a pas forcément pendant la course, puisque même les cours ils vont boire des boissons isotoniques, donc c'est, c'est des boissons chargées un petit peu en sucre, en fait, que vous pourrez retrouver hein, dans, tout, dans, tous les, dans tous les commerces. Mais euh, ça, 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 ça a plus être de la boisson d'effort. Complément alimentaire, c'est vraiment quelque chose qui est en complément de l'alimentation euh, de l'alimentation de la vie de tous les jours. Quoi.
0: On parlait tout, tout à l'heure aussi de l'importance du, du sommeil pour la vigilance. Le trail, comme vous l'aviez dit, il a lieu jour et nuit comprise. Euh, est-ce que certaines heures de la journée sont plus propices que d'autres à la bonne performance sportive
2: euh, Oui, tout à fait. En fait... Euh Bah, après, euh, tout dépend quelle performance sportive, mais c'est sûr que ça va te pair avec la vigilance. En fait, euh, on on a des heures où on va être un peu plus en forme et des des heures où où justement, on va va avoir une baisse de la vigilance et plus une tendance à s'endormir. Donc, je dirais euh, l'après-midi, on est quand même... C'est plutôt l'après-midi où on va être le plus vigilant et le le mieux pour réaliser une performance en termes d'endurance. Cette
0: heure qui est plus propice à l'effort, ça va être dû à quoi Ça va être parce qu'il y a plus de luminosité ou parce que juste le
2: corps est plus habitué à être actif à ces heures-là oui, bah, t- euh, la luminosité forcément va jouer, hein, puisque faire une performance euh, de jour ou de nuit c'est pas, c'est pas la même chose et après en fait, on a une rythmicité en fait, le, le corps il suit des rythmes biologiques donc des rythmes circadiens et on a, on a un rythme circadien pour tout, donc euh, pour le sommeil où on va avoir des heures qui sont plus propices à l'endormissement, on va avoir des heures qui sont plus propices à des apprentissages cognitifs des heures qui sont plus propices à de l'entraînement en force, des heures qui sont plus propices à... À de, à de l'entraînement en endurance, parce qu'on va avoir des sécrétions hormonales aussi qui vont être différentes en fonction de ces heures-là, en fonction de la luminosité, en fonction de la luminosité euh, si, on a, si on est après repas, etc.
1: Là, on parle de, de, de la course euh, le jour ou, ou la nuit. Est-ce que la météo, aussi ça impacte, est-ce que le
2: corps est aussi performant selon la météo ou le climat extérieur Alors, pas du tout, puisque on, ce, qu'on, ce qu'on remarque, c'est qu'on a quand même beaucoup d'épreuves en été et ça, c'est dans les sports en général, c'est que on, de plus en plus, on a des problématiques autour de l'hyperthermie, c'est qu'on va faire des performances dans des environnements chauds. Et euh, ça va aussi bien pour le trail que des sports olympiques. Hein. Vous voyez les derniers, euh, les derniers mondiaux d'athlétisme qui se font dans les Émirats Arabes ou les Jeux Olympiques qui sont faits à Tokyo, Donc, dans des conditions de chaleur et d'humidité. Et justement, on a une grosse problématique d'hyperthermie, c'est que... Le corps il a besoin d'évacuer sa chaleur, puisque quand on produit un effort, on produit de la chaleur. Sauf que dans un environnement chaud et encore plus humide, on va avoir de plus en plus de mal à à évacuer cette chaleur. Du coup, on a beaucoup d'équipes qui s'intéressent à des stratégies de refroidissement pour essayer de bah, de refroidir l'athlète. En fait, c'est comme un moteur. hein. Vous prenez un moteur d'une voiture s'il n'arrive pas, si on n'a plus de liquide refroidissement pour, euh, pour refroidir notre moteur, bah ça ne va plus marcher, ça va exploser. Bah là, c'est un petit peu la même chose avec le corps humain. C'est que si on n'arrive pas à, à refroidir et qu'on est à des températures trop élevées, donc par exemple, euh, l'homéostasie, elle est à 37, 37, 6 37, 8, 38. Si on arrive à des températures à 39, 40, donc des températures internes, forcément, ça va exploser. Donc, euh, donc c'est une vraie problématique, l'hyperthermie, Puisque non seulement on n'arrive pas à évacuer la chaleur, mais on a aussi une diminution de de l'eau dans le corps, donc on est déshydraté. Et inversement, en fait, dans des environnements froids, on peut avoir des problématiques d'hypothermie. Justement là, ce qui est est assez intéressant, c'est qu'à Clécy, on a a quand même eu des abandons pour hypothermie. Donc en Normandie au mois de novembre, hein, la deuxième nuit, il faisait pas très chaud, il faisait 0, 1 degré avec un petit crachin normand. Mais on a quand même eu euh, euh, des quoi qui ont abandonné pour hypothermie alors qu'ils sont habitués à vivre dans le froid. On en a un, il guide de haute montagne, il passe sa vie sur le Mont Blanc, il abandonne pour hypothermie en Normandie. Donc c'est quand, même, euh, c'est, quand même, euh, c'est quand même assez rigolo. Mais euh, du coup, oui, forcément, l'environnement a un impact, que ce soit un environnement chaud ou froid. Et nous, c'est ce qu'on étudie, justement, ces c'est problématiques d'hypo et d'hyperthermie. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des solutions qui sont
1: trouvées par la chercheure pour euh, régler ce problème Est-ce que ça passe par la nutrition Est-ce que ça passe par des vêtements, peut-être, euh, qui, 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 qui combattent le, le, le
2: chaud ou le froid Alors, pour euh, l'hypo, euh, enfin, l'hyperthermie, bah déjà... Euh, bah tout simplement, quand on a une compétition euh, à faire dans un environnement très chaud, je prends par exemple les Jeux olympiques, euh, bah en amont, il faut déjà s'entraîner à, à, ces, à des températures ambiantes, comme ça. Donc on a, on a de, des développements de chambres climatiques, de chambres, de chambres thermiques, où on peut régler la température et l'humidité. Pour justement que ces athlètes s'habituent hein, puisque que c'est pas du jour au lendemain vous entraînez tous les jours à Caen et d'un coup vous devez faire un, un marathon à, à Tokyo euh, sous 35 degrés euh, 90% d'humidité voilà bah là ça va pas le faire donc il faut s'entraîner en amont et après oui on a des stratégies de refroidissement donc euh, on voit on voit apparaître par exemple des, des vestes euh, des vestes qui vont garder un petit peu plus de fraîcheur des vestes un peu cryo ou alors euh, on a on a des packs à mettre dans le cou, etc. Le but c'est d'essayer de refroidir l'organisme en amont. Et pour l'hypothermie, donc en course à pied, bah tout simplement c'est se couvrir. Par contre, on travaille aussi avec des nageurs qui, eux, préparent la traversée de la Manche. Et donc, on essaie de mettre en place justement différentes stratégies pour retarder l'hypothermie, puisque par exemple, la traversée de la Manche, vous devez la faire en maillot. L'eau, elle est à 17 degrés. Donc, euh, nager pendant 8 heures dans une eau à 17 degrés, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, déjà on sait qu'on va avoir une baisse un petit peu de la température, donc il faut arriver avec la température la plus élevée possible dans l'eau. Et c'est la même chose pour la traversée de la Manche ou pour des gens qui font du ice swimming, donc c'est des gens qui nagent dans des eaux à 0, 1 degré, sur des distances plus ou moins longues. Donc le but, c'est d'arriver avec la température la plus élevée possible dans l'eau, parce que même si on a une diminution, si on part à 38 et qu'on perd 2 degrés, on n'arrive qu'à 36, alors que si on arrive à 36 dans l'eau et qu'on perd 2 degrés, là on est déjà à 34, et 34 on commence déjà à être bas.
0: Euh, ça fait maintenant donc, deux ans que le trail a eu lieu. Euh, quelles sont les principales découvertes euh, qui, qui en découlent
2: Alors, bah, tout simplement, découvertes, on Découverte, n'a pas révolutionné euh, le monde. Hein. C'est... C'est beaucoup de choses euh, qu'on savait, peut-être un peu un... intuitivement, mais déjà, euh, rien que de la surveillance de la fréquence cardiaque à faire chez les quoi euh, ça, c'était quelque chose qu'on savait, hein, mais euh, qui qu'il faut accentuer, euh, accentuer justement le fait de ne pas partir trop vite, euh, ne, pas, euh, ne pas s'enflammer sur le départ. Euh, après on a encore beaucoup de résultats à traiter etc. Puisque oui, les recherches sont toujours en cours hein, c'est ça, pas... en fait chacun, chaque équipe déjà a pu traiter un peu ses variables et là justement on va être dans la phase un peu de confrontation, on va essayer d'expliquer un petit peu, bah, tiens voilà, moi je vois telle chose, pourquoi toi tu vois et toi tu vois telle chose, est-ce que nos deux paramètres vont expliquer l'un ou l'autre quoi mais en, en termes de, de préconisation, là actuellement oui ça va être bah, ça va être des préconisations classiques hein. c'est euh, c'est euh, gérer en amont euh, sa préparation que ce soit nutritionnel, son sommeil surtout hein. puisque euh, ne pas arriver avec une privation de sommeil déjà que sur une épreuve, donc un ultra trail on va avoir une privation de sommeil si vous arrivez avec une dette de sommeil bah, ça va être beaucoup plus compliqué donc on peut avoir des stratégies de capitalisation du sommeil justement en amont euh, des stratégies nutritionnelles pendant l'épreuve, bien gérer son intensité Euh, pour éviter aussi des problématiques d'hyperthermie, ça va être aussi euh, bien pensé à son habillement, c'est que c'est bien d'avoir des vestes très imperméables, etc. Mais il ne faut pas oublier que quand il fait chaud, ou à certains moments, il faut évacuer un petit peu la chaleur. Donc il faut avoir des vêtements qui sont respirants, en adéquation aussi avec l'environnement dans lequel on va courir.
1: Est-ce qu'il y a d'autres projets d'envergure qui sont prévus, ou pour l'instant vous êtes vraiment concentré sur les résultats du dernier projet
2: bah pour l'instant on est assez concentré sur les résultats du dernier projet mais on aimerait remonter un, un trail scientifique euh, donc euh, pour 2024 qui se déroulerait peut-être bah, qui se déroulera en Normandie soit à Clissy ou peut-être même plus euh, au centre sportif de Normandie à Oulgat où là on, on bénéficierait d'infrastructures euh, supplémentaires et un, d'un appui euh, du centre sportif euh, de Normandie.
0: Merci beaucoup, Corentin Grand, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes ingénieur d'études au sein du laboratoire Comet à l'Université de Caen. Merci. Merci à vous. Vous écoutez C'est pas faux, sur Radio Phoenix.